0: שלום חברים וברוכים הבאים לפודקאסט צמיחה כלכלית, פרק מספר 6. עוד מעט כבר גמור לנו הידיים, איזה כיף, אנחנו מתקדמים במעלה הדרך, אביב נמצא איתנו כהרגלנו בקודש, והיום אנחנו נדבר על נושא שהוא סופר סופר חשוב, לעניות דעתי גם סופר מעניין, טוב בערבון מוגבל אבל בכל זאת, סופר ישים, הלוואות. איזה מילה ענקית, אה? אביב?
1: שם יפה מאוד, שהרבה מאוד צורכים ולא יודעים עליו הרבה. חברים, הלוואות. אביב, מה זאת הלוואה? מה זה הלוואה? הלוואה זה כשאני בעצם צריך כסף, נעשה את זה בפשט, שאין לי, ואני פונה למישהו אחר, כרגע אנחנו יודעים שזה מדובר בבנקים, אבל אני אומר לו, אני צריך ממך כסף. כדי לצרוך משהו מסוים. מה זה משהו מסוים,
0: זה, למשל? ואז
1: אותו אדם אומר, או הבארק אומר מצוין, אתה רוצה ממני הלוואה? כדי שאני ארוויח מזה שאני לך את ההלוואה הזאת, תיתן לי תשלום, מה שנקרא בעולמנו הריבית.
0: בואו נלך קצת אחורה, למקורות. הסוגיה של מתן הלוואות... ריבית, נשך, עוד מה שנקרא אבותינו דנו, רבותינו אם כבר, דנו בזה ארוכות, אוקיי? Okay? יש הרבה מאוד uh, מידע קדום, לא סתם הדת היהודית בהרבה מאוד מקרים נתפסת uh, כאנשים שעוסקים בכספים, הייתה הרבה אנטישמיות אגב על הדברים האלה בעבר, uh, בעבר של, ה- של הדת שלנו ושל הלאום שלנו, אבל זה משהו שאנחנו חיים אותו לא מהיום, כלומר הלוואות זה לא מושג חדש, פעם גם לא כל כך היה כסף, אז היו למשל מחליפים סחורות, והיו מחזירים סחורות מעבר למה ש... שכנראה לקח, כלומר, תכף אנחנו נגיע לסוגיה הזאת של הריבית. אז למעשה עולה שאלה מאוד חשובה, מתי אנחנו נוטלים הלוואה, אוקיי? יש הרבה מאוד מקרים שבגינה אנחנו נוטלים הלוואות, אנחנו ככה ניתן איזושהי סקירה קצרצרה של... מהן הסיבות שבגינן אנחנו לוקחים הלוואה? אז בואו נלך ככה מהקל לכבד. בואו נלך דווקא מהמקרים היותר טובים. רוצים לרכוש רכב, רוצים להחליף את המטבח, אוקיי? רוצים לעשות שיפוץ, בר מצווה, בת מצווש, רוצים לטוס לחו"ל, רוצים ללכת למלון, אוקיי? אתם מבינים כבר לאן אנחנו חותרים. כלומר, הלוואות אנחנו חיים אותן. ביומיום, אנחנו לא נוותר לכם, אנחנו נחבר את זה כמובן לתהליכים שאנחנו מדברים עליהם, אוקיי? של צמיחה, של קקעת משפחה, של להבין מה אנחנו עושים. אז אנחנו רואים את ההלוואות האלה בכל מקום. בואו, תספרו לי מתי הייתה הפעם האחרונה שלא ראיתם פרסומת להלוואה או לא שמעתם פרסומת להלוואה באיזשהו יום. חוץ אולי מביום שבת, כי אתם לא פעילים בטלפון, אוקיי? אתם לא ככה רואים טלוויזיה. או לא שומעים רדיו, אבל בגדול, ההלוואות האלה זה משהו שרודף אחרינו, נכון אביב? איפה שאנחנו לא הולכים, איפה שאנחנו לא מסתכלים או שומעים, או רק מרימים את הראש, או נראה איזה אוטובוס עובר עם פרסומת להלוואה, ונשמע את זה כמובן ברדיו, ונשמע את זה, ונראה ונשמע את זה בטלוויזיה, וזה בטח שבטח ירדוף אחרינו ברשתות החברתיות, אם רק... עשינו איך אומרים אפצ'י, התעטשנו לכיוון איזה הלוואה, חיפשנו, עשינו לייק, ראינו משהו, זה משהו שמשך את תשומת uh, ליבנו, זה רודף אחרינו בכל הרשתות החברתיות, בכל הפרסום הממומן, אוקיי? כלומר זה משהו שהיום החברה המערבית חיה אותו, נושמת אותו, ובציבור שלנו פה בישראל, לדעתי, גם לא יכול לחיות בלעדיו. אנחנו תכף נדבר על זה, כמה אנחנו מכורים להלוואות, מכורים לאשראי הזה. ואביב התחיל ואמר שזה מה שאנחנו לוקחים אותו שאנחנו צריכים אז בואו כבר נעלה שאלה שנדון בה גם בסיום האם אנחנו באמת צריכים את ההלוואה אוקיי? ואיזה סוגים של הלוואות? תכף, נג... תכף נגיע לזה האם אנחנו באמת צריכים את ההלוואה הזאת? שאלה מהותית אוקיי? ומתוך זה אנחנו גם נבין אוקיי, אם אנחנו כבר צריכים אותה או שאנחנו חושבים שאנחנו צריכים אותה מה אנחנו נעשה איתה? אגב, יש עוד הלוואות יותר מה שנקרא רציניות, כמו הלוואות משכנתה, אוקיי? הלוואות לרכישה, הלוואות למינוף של נכסים, אוקיי? או, או לה, לה, הלוואות להשקעה, שאני משתמש בכסף ואני משקיע אותו, אנחנו כמובן נפרוט את כל הסוגים האלה של הלוואות. בואו ננסה להתחיל באיזה שהם כמה הגדרות אוקיי? שלמעשה מראות לנו אוקיי? איזה הלוואות יש לנו. אז דיברנו מה זה התלוואה. הלוואה זה משהו שאנחנו, כסף שאנחנו לוקחים, יכול להיות אגב מבנק, היום, בעידן של היום, אנחנו נקחת הלוואה בעצם כמעט מכל גוף פיננסי, בואו נגיד מוכר, בסדר? חלילה, אני לא מדבר על דברים בצבעים שהם כאלה, אפורים, שחורים, לא יודע מה. בואו בוא נלך על, ה, על הסביר. אז יש לנו היום בנקים כמובן, זה ברירת המחדל, יש לנו היום חברות אשראי, כרטיסי אשראי, חברות של הלוואות. כמובן משכנתאות, כמובן מימונים חוץ-בנקאיים, יש הלוואות לעסקים, יש הלוואות בערבות מדינה, יש הלוואות שהן ייעודיות לדברים, כמו לרכב, שיש חברות שמתמחות בזה, או הלוואות למשל לפאנלים סולאריים, שוב, אני סתם זורק, יש מיליון סוגים של דברים, כלומר יש היום התאמה ממש מדויקת להלוואה, לצורך, לא רק זה, משהו ככה יחסית חדש, יחסית, כן? בעולם, בעולם הישראלי, מה שנקרא, בשוק הישראלי, יש הלוואות שאנחנו כבר קונים אותן, מה שנקרא, בבית המכר. כלומר, אנחנו יכולים לקחת הלוואה בחנות או באתר האינטרנט שמאנו אנחנו רוכשים, אוקיי? ונגיד אני עכשיו בא ואני צריך לקנות מוצרים בכמה עשרות אלפי שקלים, אני עובר לבית ואני רוצה לקנות עכשיו את כל המוצרים. קח את זה משהו שהוא קלאסי, מוצרי טלוויזיה, מקרק, מכון כביסה, מייבש, תנור, מיקרו, אתם מבינים כבר את הרעיון. וזה סכום גדול, וכבר היום אני יכול לקבל הלוואה בחנות. כלומר, החנות עצמה, המוכרן בחנות, שאין לו כנראה רבע מושג במה זה הלוואה, או, או מהם מה התנאים לקבלת ההלוואה, לוחץ על כמה דברים ומגיש בקשה בשמנו, ומקבל אישור במקום בשמנו, ואפשר להמשיך את הבחירה. עד כדי כך זה רודף אחרינו, אוקיי? Okay? אז בואו נתחיל להבין, בגלל שזה רודף אחרינו, בגלל שאנחנו קצת סרחני, אני קורא לזה נרקומנים של הלוואות בישראל, סליחה למישהו, אם מישהו נפגע, אבל זה ביטוי כזה שהוא אמור לבטא איזשהו רעיון, אוקיי? Okay? אנחנו ממש מכורים להלוואות, לטוב, לרע, עוד מעט נגיע לזה. בואו ננסה להבין באמת, קצת, ננסה קצת להבחין למעשה בין ההלוואות. אז... בוא נדבר על שני מושגים, אביב, של מה זה הלוואת חוב ומה זה הלוואת מינוף. זה ייתן ככה, לדעתי, יעטוף את הסוגיה של ההגדרה של מה זה הלוואה בכלל. אז
1: בוא נתחיל בהלוואת חוב, מה אתה אומר? זה עולה הכי טוב להתחיל מהלוואת חוב, כי ככה אנשים יותר יתחברו ויבינו באמת מה זה אומר. תארים מספר... מגוון eh, רחב של הלוואות כמו שציינת, אבל אם מה שנקרא נגדיר אותן לשתיים, אז נקרא לזה הלוואת חוב והלוואת מינון. מה זה אומר הלוואת חוב? כל דבר שאני מתחייב אליו, שבעצם הוא לא מייצר לי eh, הכנסה נוספת, הוא לא יוצר לי השקעה, אלא בעצם רק מה שנקרא מכניס אותי לחובות, שזה באמת כמו שהדברים שציינת, בין אם אני צריך לקנות eh, רכב, או לקנות eh, טיסה לחו"ל, או טיול מסוים, או מכשיר חשמלי כזה או אחר שהתקלקל בבית, כאשר, או מה עוד, פספסתי, בעצם כל דבר שאני קונה או רוכש, שאין לי את הכסף אליו, ואני הולך ולוקח הלוואה בשביל שהמוצר הזה יהיה אצלי בבית. כל הדברים האלה נגדרים לחוב. כשאני לוקח את ההלוואה הזאת, אני קונה רכב, אנחנו יודעים שרכב ברגע שהוא יוצא מהחברה, אוטומטית 20% במינימום. יורד לו מהערך, ולכן הוא לא, לא השקעה, הוא חוב. ולכן אנחנו מכניסים את זה כהלוואת חוב. מיתר לזה, יש מה שנקרא הלוואת מינוף. כשאני רוצה ללכת ולרכוש משהו, שאני יודע שהוא יביא לי כסף, שהוא ייצר לי השקעה, עצמאיים זה להשקיע בעסק שלהם, בין אם זה לקנות סחורה, בין אם זה להשקיע בשיווק, לקנות את הנכס או מחסן משבו הסחורה שלהם תהיה, זה מה שנקרא הלוואה לצורך מינוף. אצלנו בתים להשקעה, בית למגורים, אני לא מגדיר את זה, אני באופן אישי כהלוואת מינוף, זה בעיניי בתפיסה שלי כהלוואת חוב, אבל בית להשקעה, נכסים להשקעה, אדמה להשקעה, זה הלוואה למינוף, שוק ההון גם נכנס שם, למרות שהבנקים לא מגדירים את זה בגלל רמת הסיכון. כשאני לוקח הלוואה ואני משקיע את זה בנכס כזה או אחר, זאת הלוואה למינוף, למנף את ההון העצמי שלי, אוקיי? הלוואת חוב, אני רוכש חובות, התחייבויות שאני צריך לשלם עליהן, הלוואת מינוף, אני קונה משהו שאני רוצה להשביח אותו, שיביא לי יותר, שיביא לי תשואה יותר גדולה. מעולה, אז זאת קודם כל, חברים, הבחנה שחשוב שנבין אותה,
0: אבל אנחנו לא נכנסים פה חס וחלילה להגדרה מילונית, אוקיי? אנחנו לא מנסים לקטלג, אנחנו רוצים ש... נבין את, ה, את הרעיון המסדר, את התודעה שעומדת מאחורי זה. אם לקחתי הלוואה כדי לרכוש מוצר, גם אם אני חייב אותו אגב, כן, גם אם זה לא מותרות. נגיד, הלך לי המקרר, בואו נעשה את זה פשוט. ואני צריך מקרר עכשיו, ואני לא יכול לחיות בלי מקרר. לעומת, לא יודע מה, הלך לי, בסדר, משהו אחר שהוא... הלך לי, יש לי שלושה מחשבים בבית ואחד התקלקל. אז נגיד שאני יכול להסתדר עם שני מחשבים, אבל בלי מקרר אנחנו כנראה לא יכולים להסתדר, רובנו, ב- אז זאת הלוואת חוב, כי המקרר הזה לא משביח את עצמו, גם אם אני חייב אותו. קל וחומר, אגב, יש עוד איזושהי סוגיה כזה שלא דיברנו עליה, של הלוואה על הלוואות למשל. וזו, זו האימא של הלוואות החוב, מה שנקרא, אני מחליף חוב בחוב אחר, וכנראה פורס אותו לתקופה יותר ארוכה, וכנראה משלם עליו יותר כסף, רק כדי להפחית את ההחזרים החודשיים. אוקיי? אז, אז הלוואת חוב זה בעצם מצב שבו אנחנו... נוטלים כסף, משלמים עליו, תכף נדבר על מה זה משלמים עליו, ובסופו של דבר לא מקבלים, לא סוגרים, לא, לא משל... הכסף הזה לא משלם את עצמו. אוקיי? Okay, אנחנו צריכים לעבוד, אנחנו צריכים לפרנס עצמנו כדי לשלם, ואילו הלוואה, אה, אה, הלוואה שהיא הלוואת מינוף, אז בעצם אנחנו לוקחים את הכסף הזה, והכסף הזה או באופן מיידי, תכף נדבר על זה, או באופן מה שנקרא, או בטווח הארוך, בטווח הבינוני והארוך, זה כסף שמחזיר את עצמו. ואמרת את זה יפה, למשל, רכשנו נכס להשקעה, זה הכי קלאסי נכס, זה יכול להיות אדמה שעכשיו אני קונה אותה ומשביח אותה ואחרי זה אותה, משרד שאני משכיר, דירה שאני משכיר, הבנתם את הרעיון, מחסן, ווטאבר, אוקיי? יכול להיות שקניתי משאית, קניתי מונית, עוד פעם יש מיליון דרכים שונות, אה, השקעתי את זה בשוק ההון, למי שככה הסוד של המיליארדרים, של המיליונרים הכי גדולים והמיליארדרים בעולם, מה זה סוד? כאילו, זה לא סוד, אבל זה משהו ש... זאת האג'נדה הכי חשובה שלהם, הם אומרים, אנחנו עובדים עם כסף שהוא לא שלנו. כלומר, אנחנו עושים השקעות במיליונים, בעשרות מיליונים, מאות מיליונים, במיליארדים, מכסף שהוא לא באמת ישיר שלנו. יש פה כבר שאלות פוליטיות ופילוסופיות, מה קורה אם הבן אדם קורס, תספורות, אבל אנחנו, אנחנו נשאר ב-level הפשוט יותר. ב... היום במצב הזה פחות ניכנס לסוגיות הכל כך גדולות האלה אבל הסוד הוא, בסופו של דבר, אם אנחנו לוקחים אתכם קצת לסיכום שאנחנו יכולים, לא בכל נקודת זמן, להשתדל כמה שיותר לחיות עם הלוואות שהן הלוואות מינוף כלומר, הלוואות שאנחנו לוקחים כסף מהבנק או מחברת מימון או מגוף מימון ועם הכסף הזה מה עושים? עובדים, נותנים לו לעבוד, אנחנו נחזיר אותו ומתוך הדבר הזה ייוולד לנו מה חדש שהוא כבר יש שלנו. זאת כל התורה על רגל אחת, אוקיי? של מה זה אה, הלוואת מינוף. אני רוצה שנדבר, קצת דיברנו ככה על הלוואות ברומו של עולם, ועל הדברים, מה שנקרא שמאפיינים, איזה סוגים של הלוואות. בואו נדבר על הדבר שמעניין אותנו כישראלים הכי הרבה. שור מי דה מאני. או בעברית צחק, כפי שאני נשאל לא מעט פעמים, כמה עולה לי את ההנוג הזה? כמה עולה לי התענוג הזה, זה משפט שבטח גם אתה שמעת אותו הרבה מאוד פעמים, ואנחנו מתרגמים את זה למחיר הכסף, או בשורה התחתונה, לריבית ההלוואה. אז אביב, מה זה, מה זה הריבית של ההלוואה? זה כמו שאמרנו, כשאנחנו הולכים
1: ולוקחים הלוואה, בן אדם לא אומר לנו, קחו מאה תחזירו לי מאה הוא רוצה תמורה לכסף שהוא נותן לכם. התמורה הזאת זה בעצם אומר כמה כסף אתה מוביל לי, אחרי שאני מביא לך, מה, כמה אתה מחזיר לי? היום המילה כמה אתה מחזיר לי מתורגם בשפה הפיננסית לריביות. מה ההחזר שאתה תיתן לי על הכסף שאתה לוקח, אוקיי? ישנם, אה, אני רוצה שבאמת אתה תסביר להם ותרחי להם על זה יותר, אבל ישנם מגוון רחב של סוגים של אה, החזרים וריביות, לפי סוגי הצמדה מסוימים, אה, <coughs> עליהם נקבע כמה אנחנו לוקחים, כמובן, לא כל הלוואה אנחנו חייבים לקחת, אבל מה שנקרא הריבית שנקבעת לנו על ידי הבן אדם, אפשר להתפקח איתה, אפשר לעשות איתה משא ומתן על סוגי ההלוואות, על סוגי ההחזרים, על סוגי הריביות גם שיש, אבל בסוף זה נתון לשיקול, לשיקול אותו הבן אדם שאתם באים לקחת ממנו אותו, אותו בנק, אותו גופים, היום יש תחרויות גם כמו שאתם יודעים ‫בין הבנקים והחוץ-בנקאי, ‫על הלוואות ועל ריביות, ‫שזה המשא ומתן שתמיד טוב לנו לקחת את זה, ‫כי כמו שהבנתם היום, ‫הלוואה זה הפך להיות טרנד ‫בתקופה שלנו, ‫כולם לוקחים הלוואות, ‫כולם רוצים למכור הלוואות, ‫זה עסק נורא רווחי, ‫אז אני אשמח ככה ‫שתסבר להם קצת באמת על הריביות. אז ככה, בואו נדבר קצת על הריבית. אז ריבית
0: זה בעצם, כמו שאמרנו, זה מחיר הכסף. כלומר, אני מקבל הלוואה, אלא אם זאת הלוואה שקיבלתי אולי מבן משפחה, או מגמח, או, או מאיזושהי קרן פילנתרופית כזו ואחרת, שוב, יש המון תצורות שאפשר לקחת בהן הלוואות. אוקיי, הלוואה זה גם מבן משפחה, זה גם מהורים, זה גם מאחים, זה גם מחברים. אז אומרים לנו, אוקיי, נגיד לקחתי מאה אלף שקלים, Okay, אבל תמורת זה שהקציתי לך את האשראי, בסדר? יש מה שנקרא מושג הקצאת אשראי. אני כגוף מימון, בוא נדבר עכשיו על הלוואות uh, סטנדרטיות, אני כגוף מימון, לא משנה איך נקרא לו, okay, מרוויח על הכסף הזה. אז יש לנו שני מושגים שאנחנו צריכים להכיר. אחד זה ריבית. מה הריבית של ההלוואה? זה המושג שאנחנו הכי מתחברים אליו. אתה קיבלת בשלושה אחוז, אתה קיבלת בשישה אחוז, אתה קיבלת בעשר אחוז, ההלוואה שלי יותר טובה מההלוואה שלך, או ההלוואה שלך פחות של השכן שלך, אוקיי? אז הדבר הראשון שרובנו מסתכלים עליו, אגב, גם המשכנתאות וגם בכלל, אוקיי, זה כמה ריבית ההלוואה הזאת עולה לנו. זאת אומרת שלצורך העניין, אם אני עכשיו, בוא נעשה את זה פשוט, אם אני לקחתי עכשיו הלוואה של 100,000 שקלים, לחמש שנים, לשש שנים, בשורה התחתונה כמה כסף החזרתי לגוף המימון? אוקיי? Okay? נגיד נחזרתי 120, נחזרתי 130, אני לא נכנס פה כרגע בדיוק למספרים, לדקויות, אתם מבינים את הרעיון? זה המחיר של ההלוואה, לקחתי 100, בשורה התחתונה שילמתי, שילמתי, שילמתי שילמת, למשך כמה שנים, אם זה משכנתה כנראה ליותר שנים, אם אני עכשיו עושה סיכום של העניין, אז אני רואה, אוקיי, okay, כמה זה עלה לי בפעל, או, או לחילופין, אם אני בא לקבל החלטה איזה הלוואה אני לוקח, אני צריך להבין, א' את המושג של הריבית, בפשט, כמה שפחות ריבית, יותר טוב, יותר זול, לא משנה איך נהפוך את זה, אוקיי? אבל יש עוד שני מושגים שאנחנו צריכים להכיר. מושג אחד זה שהריבית לא עומדת בפני עצמה, כמו שאביב אמר. ההלוואה הזאת יכולה להיות צמודה למשהו, אופה, עכשיו אני מתחיל לסבך את העניין. מה זאת אומרת צמודה למשהו? אז יש לנו בגדול, ב... בוא נגיד, בשוק הישראלי, ארבעה סוגים של הצמדות. אני אתחיל דווקא בלא צמוד. יכולה להיות הלוואה שהיא לא צמודה לכלום, כלומר זאת הריבית ו... ואין בלתה, אוקיי? מה שנקרא בשפה של המשכנתאות קבוע ולא צמוד, אוקיי? או משתנה ולא צמודה. אוקיי, אבל בואו נדבר על המונחים היותר בנקאיים כרגע, הלוואות בדרך כלל קצרות מועד. חלק מההלוואות קבועות לא צמודות, כלומר ההחזר החודשי לא יזוז, לא יאמינה לא שמאלה, מיום נטילת ההלוואה ועד היום האחרון של ההלוואה. תמיד אגב בהחזר הראשון ובאחרון יכולים להיות כל מיני הפרשים קטנים ושינויים, אבל אתם מבינים את הרעיון. פלט, כלומר אם הייתי יכול ככה לקחת סרגל אז הייתי מצייר דף חלק, הייתי מצייר קו ישר לגמרי. אז זאת הלוואה שהיא לא צמודה. אוקיי? יש לנו עכשיו עוד שלושה סוגים של הצמודות. סוג אחד שהוא שכיח מאוד בישראל, זה הלוואה שהיא צמודה לריבית בנק ישראל. או זאת אומרת שיש לנו ריבית, יש לנו ריבית שהיא, יש לנו יותר נכון מרווח מסוים נגיד שזה פריים בהלוואות הרגילות, הקמעונאיות פריים פלוס שתיים מה זה פריים פלוס שתיים? אוקיי? Okay? אז פלוס שתיים זה מרווח שיש לנו, שהוא קבוע לא משנה היום או ביום האחרון של ההלוואה הפלוס שתיים הזה נשמר, זה כאילו פלוס שני בריבית סתם דוגמה, כן, אני לא נכנס פה טוב, לא טוב זה, די, זה דיון אחר, בהזדמנות אחרת אבל לחלופין יש לנו את הפריים, הפריים זו ריבית בנק ישראל שמפורסמת אחת לכמה שבועות, שישה, שמונה שבועות, תלוי בנסיבות, אוקיי? זאת אומרת שהפריים נכון ליום הקלטת uh, הוובינר הזה, סליחה, הפודקאסט, אז הפריים עומד על 6.25%, זאת אומרת שההלוואה שהיא פריים פלוס 2 לצורך העניין, היום בעצם היא לא 2, אנשים טועים לחשוב על זה, והיא גם לא 6.25 ריבית בנק ישראל, היא 6.25 פלוס שתיים. זאת אומרת שבשורה התחתונה הריבית שלנו היא 8.25%. 8.25 אם היינו מקליטים את הפודקאסט הזה לפני שנה ושמונה חודשים בערך, אז הריבית בנק ישראל הייתה 1.6. אז לפני שנה ושמונה חודשים, לא משנה מתי אתם רואים את זה, רק תבינו את הרעיון, כן, יכול להיות שתראו את זה בעוד כמה שנים והמספרים יהיו אחרים, אבל אם היינו מקליטים את זה כשה... ריבית הייתה 1.6, אז 1.6 פלוס 2 היה 3.6 ולא 8.25 זאת אומרת שהלוואה שהיא צמודה לפריים יכולה בעצם לנוע, כלומר ההחזר החודשי יכול לעלות או לרדת או להישאר אותו דבר כתלות בריבית בנק ישראל, כלומר בנק ישראל מפרסם את הריבית בגדול בתשלום העוקב, בתשלום הבא או בעוד שני תשלומים, תלוי מתי זה יוצא, מתי זה נכנס לתוקף ההחזר החודשי יכול להשתנות לטוב, לרע, שוב, אנחנו לא נכנסים לזה. אחד היתרונות בהלוואה שצמודה לפריים, היא שלפחות הקרן לא עולה אף פעם. כלומר, גם אם כבר יש הצמדה, אז הקרן לא מושפט. עכשיו, יש עוד שני סוגים של הלוואות. אחד יחסית שכיח, במשכנתאות וגם בהלוואות, פחות מהפריים אבל עדיין שכיח, זאת הלוואה שהיא צמודה למדד המחירים לצרכן. פה, פה זה קצת עובד אחרת. אנחנו משלמים, אוקיי, את ההחזר החודשי, אבל יתרת צמודה לאותו מדען המכירים לצרכן. זאת אומרת שיכול להיות מצב, אוקיי, שאנחנו משלמים מצד אחד החזר חודשי, אבל בצד השני, מה קורה? הקרן גדלה, כי כל הקרן שנותרה לנו, יכול להיות שזה 50,000, 10,000, 100, שק... 100 שקלים, או 100,000 שקלים, או מיליון שקלים, זה לא משנה, כל הקרן צמודה למדען המכירים לצרכן, ולכן נוצר פה מצב, זה בעיקר שכח במשכנתאות, שאנחנו משלמים מצד אחד והקרן בצד השני ממשיכה לגדול כל הזמן ואז ההחזרים החודשיים הולכים וגדלים. אוקיי? שוב, זו תורה שלמה, לא ניכנס אליה כרגע. אה, פחות בריא מה שנקרא להלוואות ארוכות טווח. בואו נקדח על בסדרי גודל מאוד גדולים. ויש לנו עוד סוג אחד של הלוואות שהוא פחות שכיח בטח בהלוואות הרגילות, שזה הלוואות שצמודות למטח, אוקיי? למטבע חוץ, כמו למשל יורו, דולר ויין, זה, אלה ההצמדות השכיחות ביותר, אבל זה, מאוד ספציפיות, או ספציפיות במשכנתאות, פחות שכיחות בהלוואות הרגילות. עכשיו אני רוצה שנדבר על בעצם, על עוד משהו שהוא מאוד רלוונטי, שזה נקרא לוח סילוקין, אוקיי? יש uh, כל מיני סוגים של לוחות סילוקין, אבל בואו נדבר על השכיח ביותר. לוח סילוקין מסוג שפיצר. גם אם תיקחו הלוואה במשכנתה, וגם אם תיקחו כל הלוואה כמעט, אתם תראו שרשום לוח סילוקין, הוא סוג החזר שפיצר. מה זה אומר השפיצר הזה? שפיצר זה השם, מי שהמציא לא זוכר משהו שפיצר, כמה <laughs> לקחו את זה, מה שנקרא, ועשה את זה נורא יצירתי, אבל במה מאופיין לוח סילוקים מסוג שפיצר, וזה לא משנה מה משך ההלוואה, שנה, חמש שנים, שלושים שנה, ארבעים שנה. לוח סילוקים שפיצר, בגדול, מה הוא אומר? הוא אומר שההחזר החודשי הוא תמיד יהיה אותו דבר, נגיד שזה, ניקח דוגמה של הלוואה שהיא לא צמודה, שהיא, אומרים, אין לה הצמדה. ההחזר החודשי הוא כל הזמן אותו החזר אוקיי? Okay, אז בתקופות הראשונות אנחנו משלמים מתוך מה ששילמנו, נגיד שילמנו עכשיו 3,000 שקלים, אני סתם זורק, okay? אוקיי? שיהיה לי קל לחשב. 3,000 שקלים בהחזר החודשי, אז יוצר פה מצב שבתקופות שה... הראשונות, בעיקר בשנים הראשונות או בחודשים הראשונים, שוב, תלוי מה המשך ההלוואה, תכף נדבר על זה, רוב הכסף בתקופה הראשונה הולך בכלל למרכיב הריבית ולא לקרן, בחלוקה גסה של בין רבע... לשליש הולך אך ורק לריב... לקרן, ואילו כל השאר הולך לריבית. ואז לאט לאט המגמה הזאת מתהפכת ככל שנוקפות השנים, עוברות השנים, ובסוף בסוף אנחנו יכולים לראות שההחזר בלוח סילוקין, תסתכלו בכל לוח סילוקין שיש לכם בהלוואה. אנחנו יכולים לראות שההחזר, נגיד אותו החזר כל הזמן, אבל בתוך החלוקה הפנימית אנחנו נראה שמרכיב התשלום על חשבון הקרן הולך וגדל, ומרכיב התשלום על חשבון הריבית הולך וקטן. שהבנקים או גופי המימון בכלל, הרווח שלהם זה בעיקר בשנים הראשונות. למה? מתוך ידיעה שאולי אחר כך תרצו למחזר את המשכנתה או שתקבלו כ... את המשכנתה או את ההלוואה, סליחה, או שתקבלו איזשהו כסף ותרצו לחסות אותה או להחליף את זה בהלוואה אחרת. ואז מה קורה? קורה פה משהו שחשוב מאוד לשים לב אליו. יכול להיות שאנחנו משלמים נגיד 3,000 שקלים בחודש. אז בואו ניקח דוגמה, שתי דוגמאות. אם אני בתקופה משלם, שני שליש מהמשכנתה הולכות ל... למרכיב הריבית, זאת אומרת שזה רק שליש לקרן, קח את הדוגמה הראשונה זה אומר שרק אלף שקלים ירדו מהקרן, זאת אומרת שאם הייתי חייב מאה אלף שקלים ושילמתי שלושת אלפים שקלים, רוב האנשים אומרים אה, אני חייב תשעים ושבע אלף אחרי חודש זהו, שלא, אני חייב תשעים ותשע אלף אוקיי? או תשעים אלף, מאתיים אם זה שלושת רבעי אני אסביר למה אני מתכוון, שני שליש אוקיי? משלושת אלפים זה, שיהיה קל חשוב, אלפיים. זאת אומרת שאלפיים שקלים בתקופה הראשונה של ההלוואה, לאן הלכו? הלכו לריבית. כלומר, הבנק הרוויח את החלק הזה, ואילו רק אלף שקלים ירדו מהקרן. אם זה שלושת רבעי, בסדר? אז אלפיים מאתיים חמישים הלכו לריבית, ורק שבע מאות חמישים ירדו מהקרן. זאת אומרת שבחודש הראשון, לצורך העניין, כדי שיהיה קל לחשב, אני חייב לבנק לא תשעים ושבע אלף, שילמתי שלושת אלפים, אני חייב בין תשע לתשעים ותשע ומתיים חמישים, שוב, אני לקחתי את זה רק כדוגמה. זה משהו שהוא ממש חשוב לשים לב אליו, כי הרבה מאוד אנשים אומרים, בואנה אני כבר משלם תקופה, שוב, בהלוואות בעיקר, היום גם יש הלוואות צרכניות, אולי עוד מעט ניגע בזה, שאפשר להגיע גם לא משכנתאות לעשר שנים, חמש עשרה, אפילו שמונה עשרה שנים. יש פתרונות אשראי, לא לכל אחד, אבל, אבל יש פתרונות אשראי כאלה. יכול להיות מצב שאנחנו משלמים איזושהי תקופה, אפילו אם ההלוואה לא צמודה לכלום. זה בדיוק הסינדרום, זה בדיוק הסימפטום. חייבים, חייבים, חייבים לשים לב לזה, כי אתם יכולים למצוא את עצמכם באיזושהי עוגומת נפש. לכן אתם מקבלים, אתם חותמים על הלוואה לפני, ובטח שגם אחרי, אתם מקבלים לוח סילוקין. בלוח הסילוקין הזה, הצעה שלי, לא להסתכל עליו ולפחד ממנו ולזרוק אותו לפח, או לזרוק אותו באיזו מגירה, או לא יודע מה. תעיינו בו רגע. זה מה שרובנו עושים, אוקיי, לא מה אתם יכולים לגלות? בדיוק את מה שאמרתי כרגע. ואם ההלוואה צמודה למדד או שזה, אז בכלל, איך זה אם גם עוד יותר יכולים לעלות, כמו שאמרתי בדוגמה הקודמת. אז זה משהו שהוא רלוונטי בעצם לכל הלוואה, לא משנה אם זו הלוואה לשנה או הלוואה לשלושים שנה או לארבעים שנה, זה לא באמת משנה. תזכרו את הסוגיה של לוח הסילוקין. עכשיו, עוד משהו שאני רוצה לדבר עליו בעצם זה סוגיה של טווח קצר מול טווח ארוך. אז תראו, סוגיה שכל הזמן עולה, ולא משנים אם זה הלוואות קצרות או הלוואות ארוכות, אוקיי? וצריך לקחת אותה בחשבון, שעל גמישות אנחנו משלמים, מה זאת אומרת? בטווח הארוך. זאת אומרת שההלוואה שאני לוקח, את אותה הלוואה נגיד באותה ריבית, שיהיה קל לחשב, בסדר? אם אני לוקח אותה לחמש שנים או לעשר שנים, אז יש פה איזשהו ביצה יותר נגד, בואו נדבר על זה. אם אני לוקח הלוואה ואני משלם עליה באותה ריבית לצור, לצורך ההשוואה, לחמש שנים, אז בשורה התחתונה יקרו שני דברים. אחד, אני אסיים אותה יותר מהר, מן הסתם, בחמש שנים לעומת עשר, אוקיי? ההחזר החודשי, הוא יהיה הרבה יותר גבוה, למה? כי אני צריך לדחוס, נגיד, את אותם מאה אלף שקלים בחמש שנים, במקום בעשר, באותה ריבית. אז מה, מה יקרה שההחזר החודשי בחמש שנים יהיה הרבה יותר גבוה, ואילו בעשר שנים, לדוגמה, יהיה ההחזר החודשי יהיה הרבה יותר נמוך, אבל עכשיו הפוך על הפוך. ככל שאני אקח את ההלוואה לפרק זמן שהוא יותר קצר, היא תעלה לי בשורה התחתונה, בטוטל, כן, אם אני עושה סכימה הרבה יותר זולה, היא תהיה הרבה יותר זולה מאשר הלוואה שנלקחה, אותה הלוואה שנלקחה לעשר שנים, או כמובן לתקופות ארוכות יותר. אני נותן את זה כדוגמה, בלי מספרים כרגע, רק שנבין את הרעיון. אז צריך לקחת בחשבון שאין פה תשובה נכונה, כל מה שאני אומר זה לשם המידע, אין פה תשובה נכונה לשאלה הזאת. בסופו של דבר, בתנאי מעבדה, עדיף שההלוואה תהיה כמה שיותר קצרה. אבל זה לא תמיד אומר שזה נכון, משני טעמים. א', כי זו לא האסטרטגיה שלי, וב', כי אני לא יכול. למשל, יכול להיות שאני... הבנק מאפשר לי לקחת הלוואה לחמש שנים, אבל החזר חודשי הוא יהיה לי כבד. אנחנו רוצים בסוף, מה שנקרא, רווחה. ויכול להיות שאני אאלץ, בלית ברירה, לקחת אותה נגיד לעשר שנים. למרות שאני יודע שבעשר שנים אני אשלם יותר כסף מאשר בחמש שנים באותה ריבית. אפילו אם יהיה אפילו הבדל בריבית, נגיד פחות שכיח, אבל נגיד שלחמש שנים זה חמישה אחוז ולעשר שנים זה ארבעה אחוז. לעשר שנים יהיה לי יותר יקר עדיין, למה? גם כשהריבית יותר זולה, כי אני משלם יותר פעמים, משלם יותר תשלומים של ריביות והצמדות ככל שיש. אז קחו לכם את זה בחשבון, אוקיי? הסוגיה הזאת של הטווח קצר מול טווח ארוך, אוקיי? זו סוגיה שהיא מאוד 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 חשובה. והיא לא אומרת שזה טוב או זה לא טוב. מאוד חשוב לי שנבין את הנקודה הזאתי. אין כמעט אף נכון ולא נכון. מה יש נכון ולא נכון, אוקיי? זה הסוגיה של איך בוחרים את ההלוואה האביב. בוא נדבר על... על... זה מבחינתי אחד הדברים הכי... בוא נדבר על האינסטנט הזה שאפשר ככה ללחוץ על כפתור, לא צריך אפילו לדבר עם בנקה, לא צריך... אה, כפתור אפליקציה, הנה באתר של הבנקים מציעים לי, בוא ניקח. אוקיי? Okay, אל מול, okay, uh, סוגיה של המיקוח, כלומר, מה המחיר שאני משלם על המהירות ועל uh, חוסר הצורך הזה בלדבר עם בן אדם, מה שנקרא, ללכת ככה מנה ליצמן להיפגש עם בן אדם.
1: בוא נדבר על זה. אז. אז קודם כל, מה שנקרא, היום, uh, בגלל שאנחנו בעידה נורא טכנולוגית ויש נגישות רבה מאוד, אז באמת, כל ההלוואות מונגשות לנו בפלטפורמות נורא מגניבות, זה תשאיר פרטים פה, תלחץ פה, שולחים לך אפילו ב-SMS עם הלוואה מהירה, מי נכון או לא נכון, טוב או לא טוב, לא רלוונטי, תיכנס לאפליקציה של הבנק, תיכנס לאפליקציה של חברת האשראי, בעיקר עכשיו שסוף שנה ואנשים רוצים, מה שנקרא, הבנקים רוצים לעמוד ביעדים, מפציצים אותך אפילו באזורים האישיים של הפנסיה שלכם, של הבתי השקעות שלכם, אתם תראו עכשיו, תכניסו כספים לסוף שנה ובואו קחו הלוואה מהירה בכלי. אז eh, הנגישות ללקחת הלוואה ולחיצת כפתור היא, היא סופר eh, מהירה והיא נמצאת בכל מקום ובן רגע הכסף עובר אליך, זה יכול להיות ב- בתוך יום הצדקים אחד או תוך יומיים או שלושה. <coughs> יחד עם זאת, החשיבות של זה אל מול הוויכוח הוא שכשפה, כשאני לוחץ ומאשר, אני מקבל את זה כדיפולט, כאיזו ברירת מחדל של מה שיש לי. וכמו שאמרנו לכם, ותחנו בנושא הזה, באדיקות, כדי באמת שתבינו את חשיבות המיקוח. כמו שאמרנו, היום לקחת הלוואה זה פרה חולבת. כולם רוצים להיות שם, כולם רוצים שתיקחו מהם רווחים מאוד טובים משם במי שרוצה, שמוכר הלוואות. <coughs> ופה יש לכם את האקסטרה אלבנג' כדי לבוא ולקחת התמקחות, ולבוא ו- ולחפש את התנאים הכי טובים. <coughs> בסוף, כמו שאמרנו, לקחת הלוואה, זה לא עניין של נכון או לא נכון, זה עניין של צריך או לא צריך. ואם אני רץ ולוחץ בלחיצת כפתור בן רגע, כי עכשיו אני לחוץ לכסף, אל מול אם נערכתי נכון לרגע שאני אצטרך הלוואה, יכול להיות שאני אשלם על זה יותר, רק על המהירות הזאתי וה, והלחץ שלא של, נערכתי לדבר. ובמיקוח מאוד חשוב שתשימו את זה, ואם אתם יודעים שאתם צריכים לקחת הלוואה ובדקתם את זה ונערכתם כמו שצריך, ההתארגנות לזה וההתארגנות לזה, זה נותן לכם את הזמן לבוא ולחפש ולהתמקח, וזה מה שאנחנו רוצים שתעשו כי לא מעט מקומות שיציעו לכם הלוואות בתנאים נוחים, אני לא אגיד טובים או רעים, אלא בתנאים נוחים יותר, שיעמדו בהיתכנות הכלכלית שלכם. בין אם זה אומר ריביות יותר נמוכות, בין אם זה אומר לפריסת שנים יותר גבוהה, בין אם זה אומר שזה ייתן לכם איזשהו, זה נקרא גרייס, של כמה חודשים שלא, אה, שלא תשלמו כרגע, אה, ואתם צריכים מה שנקרא, ונכון יהיה לעשות שיעורי בית מלאים ומקיפים לפני שאתם רצים, נכנסים, קופץ לכם איזו הודעה, בואו קח עכשיו הלוואה בן רגע של חמישים אלף שקל בריבית שאתה לא שם לב אליה, בהחזר שאתה לא שם לב אליה ואתה ישר מקיש כי אתה עכשיו לחוץ, כי עוד רגע חוזר לך תשלום כזה או אחר. אז חשוב מאוד, תעשו בירורים דרך הקופות פנסיה, שיש היום אפילו הלוואות חברתיות שהן בתנאים מאוד נוחים אפילו בבנקים אם אתם רוצים להישאר, תתמקחו איתם, עכשיו זה סוף שנה, הם יציעו לכם תנאים טובים, כי המטרה שלהם עכשיו זה למכור הלוואות ולעמוד ביעדים האלה, אז לפני שאתם מתפתים ללחוץ על הכפתור ולאשר, תעשו, קנה אליי לבנקאי, ותתמקחו עם שלכם, תשיגו תנאים טובים. בדיוק. עוד משהו שאני,
0: שאני רוצה לדבר עליו זה למעשה אה, האם נכון תמיד לקחת את ההלוואה הכי זולה ועכשיו אני אגיד משהו כשתצטרכו כשהוא... שנייה אחת אה, להקשיב טוב כדי להבין למה אני מתכוון יש כל מיני סוגים של הלוואות כמו שאמרנו אה, שאנחנו יכולים לקחת גם מבנקים וגם מגופים חוץ-בנקאיים עכשיו יכול להיות שהבנקים נגיד אה, בואו נדבר ללקוח טוב, בסדר? ללקוח שהוא תקין, אני לא מדבר ללקוח שהוא בלחץ ולללקוח שהוא כרגע הוא, הוא חייב כי אחרת הוא בבעיה, שזה הרבה מאוד, תכף נדבר על זה. יכול להיות מצב שבו אנחנו הולכים למה שאנחנו מכירים היסטורית, וזה הבנק, וכנראה שבלא מעט מקרים הבנקים עדיין יהיו יותר זולים. אני לא אומר בכל המקרים, אני אומר שעדיין הבנקים עם יותר חזקים היום בשוק. Uh, להוציא אולי מישהו שיכול לקחת הלוואה בפנסיה או בקרן השתלמות, שיש לזה גם משמעויות, אבל בגדול לא כולם יכולים, כלומר לא כולם יש מספיק יתרות ולא כולם עומדים בהנחיות של הגופים האלה. עכשיו לפעמים אני אמליץ לבן אדם לקחת הלוואה דווקא שהיא יותר ולהשאיר את הבנק פנוי. עכשיו תקשיבו טוב למה אני מתכוון. לפעמים אנחנו נגיד צריכים הלוואה ואני יכול לקבל את אותה הלוואה בבנק בריבית יותר זולה ואני יכול לקבל את אותה הלוואה בגוף מימון חיצוני אוקיי? שהוא לא תופס לי את המסגרות מה שנקרא של האובליגו בבנק ודווקא אני אגיד לו, עכשיו זה הולך הפוך על הפוך, אני אגיד לו תיקח את ההלוואה גם אם היא יותר יקרה ואיך אתה אומר לי אתה אמור להגיד לי הפוך, אני אומר לו לא אז גם פה נקודה למחשבה אין פה המלצה לעשה או לאל תעשה אלא אני אומר נקודה למחשבה את הבנקים אנחנו צריכים בשביל חשובים, מה שנקרא בחיים, סכומים בדרך כלל היותר גדולים. ולכן <אח> בהרבה מאוד מקרים אני אמליץ למישהו, בעיקר אם הוא צריך איזושהי הלוואה גדולה, ואני יודע שהוא יצטרף אולי עוד כסף בהמשך, בעיקר בעלי עסקים וכדומה, נגיד להם, תחשבו טוב, אולי בואו נשאיר את הבנק פנוי לדברים אחרים, כי אם אנחנו עכשיו ניקח את אותם אלף שקלים בבנק, מה יקרה אביב? זהו, חסמתי מה שנקרא... אני חסום כבר עכשיו בבנק, לא בגלל שאני לא בסדר, בגלל שכבר יש לי עומס מסוים, הבנק רואה כמה אני מכניס, כמה אני מוציא, איזה התחייבויות יש לי. ויכול להיות מצב, שווה לחשוב עליו, שכדאי דווקא לקחת הלוואה קצת יותר יקרה בחוץ, לא בצורה יותר יקרה כמובן, ולהשאיר לי מקום פנוי כדי שהאובליגו הבנקאי שלי, הוא יהיה יותר מרווח, אם אני אצטרך עוד מימון. זה לא שהבנק לא מסתכל על כל המימונים שיש לי, אבל זו איזושהי נקודה למחשבה שתחשבו על זה. זה הולך קצת הפוך אל מול כל מה שאמרנו עד עכשיו, אבל יש פה איזשהו היגיון, שוב, לא בכל מקרה, לא בכל מצב, לא לכל אחד. אז עוד, עוד איזושהי נקודה ככה מעניינת, אני רוצה שנדבר על הסוגיה של מתי לוקחים הלוואה, וזה רלוונטי למישהו בעל עסק, בעל עסק, וזה רלוונטי למישהו בעל עסק שזה הבית שלו, דיברנו על זה הרבה, שהבית שלנו זה גם עסק לכל דבר. אז תראו, רוב האנשים, מתי הולכים לבקש את ההלוואה, שנייה לפני או שנייה אחרי, מה שנקרא, שהם זקוקים לבאמת באמת שכבר חייבים. ומה שאביב ככה ניסה קודם להגיד, ואנחנו רוצים לחזק את זה, זאת הסוגיה של, אנחנו לוקחים את ה... עדיף שניקח את ההלוואה, צעד אחד או שני צעדים לפני שאנחנו באמת צריכים אותה. למה? כי אז אנחנו באים ממקום של כוח. יש לנו זמן, אנחנו לא בלחץ, אנחנו יכולים להתמקח עם הבנק הזה, יכולים להתמקח עם בנקים אחרים, אנחנו באים בעמדה שאנחנו יכולים לבוא לבוא לה, ולהגיד לבנקאי, אבא לה, הכל בסדר, אני בסדר, הכל תקין, תן לי את ההצעה הכי טובה שלך כי אני גם אבדוק את זה בעוד מקומות אחרים. כשאנחנו באים, כשהמערכת הפיננסית בכללותה מריחה, מה שנקרא, מריחים מרחוק, היום גם עם כל דוחות האשראי, אתם יודעים, מאוד קשה להסתיר את המצב, בוא נגיד ככה, או הרבה יותר קשה מבעבר, אם, אם, אם נשתמש במינוח המדויק. בשנייה שיעריכו שאנחנו צריכים, קודם כל יסמנו אותנו, זה בצורה כזו ואחרת, ימרקרו אותנו, זה יעלה. דבר שני, אנחנו נקבל את מחיר הכסף עבור אותה הלוואה, דהיינו את הריבית או את התנאים, פחות טובים, בצורה פחות טובה מאשר אם היינו באים אפילו לפעמים חודש-חודשיים חודש, לפני. אז לכם את זה בחשבון, שהסוגיה של התזמון, שמתי לוקחים את ההלוואה, אוקיי, לוקחים אותה, משתדלים, עוד פעם, אני כמובן, אין פה, זה לא סטרילי, זה, לא סטריל, זה לא לוקחים את ההלוואה כשאנחנו נמצאים במצב הטוב ולא במצב המורכב שעכשיו אם אנחנו לא נקבל את ההלוואה עכשיו אנחנו יבואו לנו חודש הבא אנחנו כבר בבעיה או בשבוע אנחנו בבעיה אז הסוגיה של התזמון היא, היא מאוד קריטית שוב אני נזהר ואני אומר את זה בתנאי מעבדה אבל תשתדלו כמה שפחות להגיע שנקרא לברכיים לבנק או לגופי המימון כי או שפשוט יתנו לכם את זה בתנאים פחות טובים עד משמעותית פחות טובים או שיגידו לכם אני כבר לא, אני כבר רואה לאן זה הולך, אני לא, לא אתן לך עוד אשראי. זה מה שהרבה אנשים שומעים, בטח בתקופה הנוכחית. אני רוצה שנדבר על עוד סוגיה שהיא נורא מעצבנת אנשים, שנקראת עמלת עריכת מסמכים. הולכים לבנק לצורך העניין, בסדר? מבקשים הלוואה, ועכשיו הבנקה אמרה, רגע, רגע, אבל אתה לא תקבל, את, נגיד, את כל ה-120 אלף שקלים שלקחת, אתה תקבל קצת פחות. אני כזה, למה? על מה אני... למה, מה הקנס הזה? לקנס הזה קוראים עמלת עריכת מסמכים. אוקיי? עכשיו זה גם רלוונטי להלוואות שאנחנו לוקחים אותן אה, גם לא בבנק, סתם את זה כדוגמה. ברוב המקרים עמלת עריכת המסמכים היום עומדת על 2,000 שקלים סדר גודל, אוקיי? אה, ל-100,000 שקלים, נכון? אז, אז, אז מה שקורה למעשה, שאם אני לקחתי עכשיו 100,000 שקלים, נתן לכם טריק תכף, ויש לי עמלת עריכת מסמכים של 2,000 שקלים, בחשבון הבנק שלי יופקדו הלכה למעשה 98,000 שקלים. אז אם מישהו צריך מה שקרה סכום יותר גדול, בסדר, אז קחו את זה בחשבון, שיש את העמלה הזאת ואין לנו כל כך מה לעשות איתה, אוקיי? למרות שבחלק מהמקרים אפשר להתמקח, אני, לא, אני תמיד אומר להתמקח על הכל מקסימום, תגידו לכם זה מה יש, אבל לפעמים, אם אתם צריכים באמת את העד 100,000 שקלים האלה, פשוט תיקחו טיפה פחות, תיקחו 99,000. חמש, לא יודע, תשעים ותשע אלף, משהו כזה, ואז הפלא ופלא, לא תהיה לכם עמלת אביחד מסמכים של אלפיים שקלים, אולי תהיה לכם עמלה אחרת, אבל בטח לא אלפיים שקלים. מסכים <laughs> איתי אביב על הטריק הנכון הזה? גם, אנחנו... <laughs> גם, <laughs> גם <laughs> היה. משהו <laughs> שלמדנו על בשרנו, בקיצור, <laughs> גם אנחנו, <laughs> <laughs> בערבות הימים. <laughs> אז זה איזשהו משהו, אגב, שקשור גם למיקוח, ובכלל, באופן כללי, <laughs> עד... מה שנקרא, 100-100 שקלים, שונה דרך אגב מסמכים, קחו לכם את זה בחשבון. אני רוצה שנדבר קצת על הסוגיה עכשיו של חרבות ברזל של המלחמה, אוקיי? כל מה שקשור להקפאות הלוואה. אז יש היום, לא ניכנס פה לפוליטיקה שזה גם בנק ישראל וגם הבנקים, חלק יותר בשביל למצוא יותר מאשר ההנחיות, וחלק הוקחים בדיוק לפי ההנחיות. ברמת העיקרון, למישהו, תושב רגיל ולא עוטף ולא מפונה, יש כל מיני עניינים, בסדר? ברוב ההלוואות היום ניתן לבקש בעצם הקפאה של שלושה חודשים, לפעמים חלק מהבנקים לוקחים את זה ליותר זמן. אבל גם פה, קחו בחשבון שני דברים לקחת, אין פה מתנות חינם בעבר במקרים. בואו ניקח את המצב הסטנדרטי ביותר, שזה הקפאת הלוואה לשלושה חודשים. אז מה שקורה, שבעצם אנחנו לא משלמים כביכול שלושה חודשים, תכף אני אדבר על זה, אוקיי? ואז מאריכים לנו את סיום ההלוואה בשלושה חודשים. אממה, יש לקחת בחשבון עוד נדבך אחד. בחודש השלישי בעצם אני משלם את הריבית שהייתי אמור לשלם, אוקיי? זאת אומרת שכאילו ששל... שלושה חודשיים לא שילמתי כלום בשורה התחתונה, בחודש השלישי אני משלם את הריבית של אותם שלושה חודשים, אוקיי? ואחרי זה, החל מהחודש הרביעי, אני מתחיל לשלם את ההחזר החודשי הרגיל עם ההערכה של ההלוואה. אוקיי? Okay, באותם שלושה חודשים. ועכשיו, אם זה יותר זמן מזה, אוקיי? Okay, למשל, הקפאתי לחצי שנה, אז זה על אותו משקל. אז לא להיות מופתעים מהדבר הזה, זה משהו שאני כן יכול להשתמש בו, אוקיי? Okay, אבל אנחנו, רגע, שנייה אחת, ראש, אבל אני לא חייב להשתמש בזה. אז ההקפאה של ההלוואות האלה, אם אנחנו צריכים וזה יכול לעזור לנו, תשתמשו בזה. אם אנחנו, לא חייבים, אל תשתמשו בזה, נטייה תמיד, קודם כל להשתמש, כמו להקפיא משכנתה, כמו להקפיא הלוואות, אז תהיו עם היד על הדופק על הדבר הזה, זה לא תמיד הדבר הכי נכון, הכי חכם, יש לזה בסוף מחיר, אוקיי? בחלק מהפורמציות שהבנקים עושים, יכול להיות שזה גם יגדיל לנו את ההחזרים החודשיים, שוב, זו לא תורה שלמה, לא ניכנס לזה. אז אם אתם באים לבקש הקפאת הלוואה, גם הקפאת משכנתה, תוודאו שאתם מדברים עם גוף המימון ומקבלים השאלות שצריך לשאול זה, האם זה מאריך לי את סוף ההלוואה, אוקיי? איך בדיוק אני משלם את ההחזר החודשי? האם בחודש הרביעי, השלישי אני משלם את הריבית, ואז אני מתחיל לשלם חזרה אותו ההחזר חודשי שהיה לי קודם, או החזר חודשי גבוה יותר? אלה השאלות. ואם מי שלא שואל את השאלות הנכונות, בסוף יהיה מופתע, אוקיי? בסוגיה הספציפית הזאתי. עכשיו, נראה לי
1: שאנחנו מתחילים ככה להגיע לסוף. נכון? דבר נוסף שהייתי רוצה להוסיף, מתי לוקחים הלוואה, כמו שאמרת באמת, זה שאנחנו צרכנים מאוד גדולים של הלוואות. אז תמיד תדעו שהלוואה, מטרתה בסוף היא להיגמר. ואנחנו מדינה שנותנת לפתוח הרבה מאוד הלוואות. אז תקפידו תמיד לקחת הלוואה ותקפידו גם לסגור אותה. אני רואה את זה קורה שוב ושוב, שאנשים לוקחים הלוואה, ואז אחרי זה לוקחים עוד הלוואה, ואז ממחזרים את ההלוואות. לא פותחים הלוואה, יש פה איזשהו ריסייקל uh, תמיד של הלוואות שקורה בתא משפחתי או בתא עסקי. Uh, אז תמיד תדעו שגם כשאתם לוקחים הלוואה, כשיש תכנון ו- 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 ומטרה לסגור אותה. לא בסוף לקחת הלוואות ו- ולמחזר אותן ולחיות בתוך ההלוואות האלה. Uh, כי כמו שאמרנו, הלוואה זה לא טוב או רע, אבל צריך לדעת את ההיתכנות ואיך לבנות נכון כשלוקחים הלוואה ואיך להיערך לדבר הזה שנקרא הלוואה. כי כמו שבאמת אריאל אמר, זה לא תמיד תהיה הלוואה הזולה ביותר, זה גם לא תמיד תהיה הלוואה הנוחה ביותר. <אז> כשאני לוקח הלוואה, אני בונה את זה בתוך תמהיל, בתוך התזרים העסקי או התזרים הפיננסי של, של העסק או של הבית, ואני רוצה לדעת שאני עומד בה, יכול לעמוד בה, אני בנוי לזה וגם אני רוצה לסגור את זה, בין אם זה בזמן הקצר ביותר או בזמן הארוך ביותר, אה, בהתנהלות הנכונה ביותר, בסוף. אני רוצה לדעת שהיא לא תחזור עליי ואני אקח עוד הלוואה כדי לסגור עוד הלוואה כי אנחנו משועבדים להלוואות, אני רואה את זה והדירוגים האלה ניתנים לראות כמה הבנקים וכמה המדינות פתוחים בהלוואות ובמשכנתאות וזה משהו שאתם צריכים לדעת לקחת אותו בחשבון מאוד גדול. אתם לוקחים, אל תיקחו הלוואה לשנתיים בשביל לממן טיסה לחו"ל, אם אתם כל שנה טסים לחו"ל
0: ואתם יודעים ששנה הבאה אתם תצטרכו לקחת עוד עוד הלוואה לצורך העניין זה אגב משהו שמאוד מאפיין בעצם את התרבות הצריכה המערבית ובכלל ש... אפשר, אפשר להאשים את ה... מה שנקרא גורמים חיצוניים שדחפו לנו והרגילו אותנו והפרסומות אבל בסוף 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 יש לנו אחריות על מה שקורה לנו מה שנקרא בחשבון, אוקיי? עם
1: ו... עסקים ומלוואות...
0: לנו? אנחנו צריכים לדעת לא להתפתות. כן, okay, מה הוא... זה עוד 500 שקל בהחזר החודשים? מה זה עוד 1,000 שקל? אבל זה לא שזה החליף משהו אחר בתנאים יותר טובים. פחות, אני פחות רואה את זה בעצמי, עם הלוואה שמישהו אומר, בוא'נה, אני יכול לקבל הלוואה יותר טובה, בסדר? ואני עכשיו אחליף הלוואות פחות טובות, אני אשלם פחות, אוקיי, זה מצב מעולה מבחינתי. אבל כשאנחנו לוקחים הלוואות, בטח לצריכה שוטפת, שזה אפילו לא מכסה ועוד פעם אין פה חצי גרם של אצבע מאשימה כמובן, כי אנחנו חיים פה בתנאים מאוד קשים, אבל אתם מבינים את הרעיון, שזה הלוואות של מותרות, שגם ככה מעמיסות לנו לתזרים החודשי, זה הופך את האירוע להיות מאוד בעייתי, כי זה מגדיל לנו את התזרים החודשים. ואז במצבים האלה מגיעים אל אבי ומגיעים אליי, בוא תציל אותי. עכשיו מה עושים? שוב אמרנו, סוף מעשה במחשבה תחילה. זה בדיוק הסוגיות האלה, כלומר, עד כמה שניתן, אני לא מדבר על אדם שקנה כי היה צריך ניתוח חירום או כי לא היה לו אוכל בבית, שצריך לראות איך הגענו לזה, זה כבר שאלה אחרת, אבל ברמת העיקרון, הרבה מאוד אנשים חיים מעל רמת ההכנסה שלהם, בוא נגיד ככה. עוד פעם, עניינים של עולם מערבי, שוק מערבי, קפיטליזם, לא ניכנס לכל התיאוריות הפילוסופיות, מה שנקרא, או ברומו של עולם. אלא בשורה התחתונה, אנחנו מגיעים לאיזושהי נקודה שבה אנחנו צריכים להבין. עכשיו, אביב אמר, חבר'ה, זה התקציב, זה התזרים. אם אנחנו נמשיך לקחת הלוואות, ולא משנה מה הסיבה, ואנחנו לא נחליף אשראי באשראי, אנחנו רק נגדיל את ההחזרים. בסוף אתם תבואו אלינו
1: ל-SOS, ואגב, לא תמיד יהיה אפשר לעזור, אני אומר מראש. אני גם רוצה להוסיף, שלא יהיה איזושהי אי-הבנה או בלבול, תשלומים בכרטיס האשראי זה הלוואה לכל דבר. אם עשיתם עשרה תשלומים, יש לכם כרגע הלוואה בכרטיס האשראי. עד okay. שלא תפרעו אותה, זה מתווסף להלוואה שלקחתם מהבנק או מהחוץ בנקאי. גם צ'קים,
0: גם צ'קים, גם החזר קבוע בכרטיס אשראי. Okay. זה הכל, מה שנקרא, יושב תחת ההגדרה של הלוואה מבחינתנו. של הלוואת okay. חוב, לא הלוואת מינוף. בסדר? עכשיו, לא משנה מה הסיבה, אנחנו לא נכנסים כרגע לה, להגיד לכם זה בסדר, זה לא בסדר, או לתת ציון לכל, לכל שורה. אבל קחו בחשבון שנקודת המבט צריכה להיות כזו האם זה ועוד זה ועוד זה גם אם זה לעשרה חודשים אז בעשרה חודשים הקרובים אני משלם עוד איקס כסף כל חודש איפה זה תופס אותי בתזרים החודשי אוקיי? האם אני בתוך התזרים הזה בסדר או שאני מעבר לתזרים ואז אנחנו מגדילים עוד פעם את המינוס ואז מה קורה? חוזר חלילה, לוקחים זה לופ אינסופי בעצם, אתם כבר מבינים את הרעיון, בטח למי שעוקב ואתם מתחילים להבין את הרעיון של הלופ האינסופי הזה. אנחנו מדברים עליו כל הזמן. אז לסיכום, דיברנו איתכם הרבה מאוד על הלוואות אגב, אני חושב שאנחנו הולכים להמשיך לדבר עוד כמה שעות, אבל אנחנו גם רוצים מה שנקרא שתהיה איזושהי תמציתיות מסוימת, שיהיה ברור, שהמסרים יהיו ברורים. שורה התחתונה, לכו קחו הלוואות חכמות, תתכננו, תמיד עד כמה שניתן, אני מדגיש. תבואו בזמן, לא בלחץ, תסתכלו על כל המכלול, אביב אמר את זה קודם, מאוד יפה, זה, זה לא רק הריבית, וזה לא רק הנוחות, וזה לא רק הנגישות, זה גם התזמון, וזה גם האסטרטגיה הפיננסית שמאחורי ההלוואה, האם אני צריך לקחת אותה דווקא מהבנק, או דווקא לא מהבנק, אפילו במקרה קצת יותר גבוה, האם נכון לקחת אותה לפרק זמן קצר, או לפרק זמן ארוך, מה זה הריבית הזאת, אוקיי? שהיא, שהיא בהרבה מאוד מקרים, מקרים ניתנת למיקוח, אלא אם אנחנו עושים את זה מול מכונות. ואז כנראה שפחות נקבל מיקוח, בסדר, אם בכלל. כשאנחנו עושים את זה בלחיצת כפתור, או משלמים על מה שנקרא על הנוחות, כנראה בתנאים פחות טובים ברוב המקרים. וכמו כל דבר, לתכנן, לשבת, לעשות את זה בתזמון הנכון, כדי שבסופו של תהליך תקבלו את התנאים הכי טובים שאתם יכולים, ותהנו
1: מהכסף שלקחתם. נכון? קחנו קצת משהו שהוא נתפס כפשוט, שזה לקחת הלוואה והראנו לכם. כמה מורכב הוא יכול להיות וכמה נכון יהיה אם תדעו להבין אותו ולהתאים אותו לצרכים שלכם. אני מקווה שלא בלבדנו אתכם יותר מדי. במידה וכן, אתם יודעים שיש לכם איך לפנות אלינו. נעזור לכם בכל דרך אשר תהיה. עד הפעם הבאה.
0: עד הפעם הבאה. מקווים שכבר יהיה בשבוע הבא, שוב נראה מה ההתרחשויות. עם עוד תכנים מאוד מעניינים, אז תודה למי שראה, צפה, האזין. עד הסוף, אנחנו נשתמע בקרוב. <תראות>